0: Varför är det provocerande? Och snart kan vi ju inte bli provocerade av det eftersom i det nya regeringsprogrammet så finns det nu inskrivet att interskönade personer, det vill säga sådana som till födseln varken kan klassificeras som kvinnor eller män, ska få ett eget personnummer. Om man blir provocerad så blir man provocerad över den mångfald liksom som finns bland oss människor.
1: Språkexperten Jenny Sylvin här. Hej! Hej! Jag, Jens Berg, är här. Och det betyder att det är dags för näst sista ordet. Jag tänkte att vi börjar enkelt, Jenny, med ordet hen. För det är väl så självklart vid det här laget att vi inte ens behöver diskutera det, eller?
2: Alltså, när hen dök upp i språket och blev liksom en allmän fråga någon gång på 00-talet, så då var det många som omedelbart anammade det här ordet för att de har saknat ett alternativ till det böckiga hand eller hon. Och dit hör jag själv också. Andra värde sig. Ett argument som jag nu direkt vill underkänna är det här att det betyder höna på engelska. Mm. För då ska vi få rensa ut godingar som Fart och smäll och mycket <laughs> annat. Och, och, men, och varför ska just är engelskan särbehandlas? Alltså man kan då lika gärna argumentera för att fransmännen inte ska kalla sin Nia för nöff för det är vad grisarna säger på svenska. Eller att Malaya gör klokt i att byta ut pronomen i vad eftersom det heter apa, vilket betyder ja då, apa mm. på svenska. Så det är ju liksom ganska poänglöst att Tack. hålla på och kolla vad som betyder vad på olika språk. Men sen så har han då också värd sig mot den här liksom retoriska halmgubben. så alltså att nu just så får vi inte vara män och kvinnor längre. Att jag tänker att det aldrig blir en hän. Men just så, det som är typiskt för retorik är just det här att det, antingen det liksom bygger på ett förvanskat argument. Att man går och förvanskar argum, liksom, frågan.
1: Halmgubberretorik, det är känt.
2: Ja, och gå, och gå till attack mot det. För att nu finns ju liksom den här nidbilden, den nidbilden, att, att man inte längre får vara män och kvinnor och att alla plötsligt ska tvingas kallas hen. Men syftet för de flesta är ju syfte med hen inte alls att sudda ut gränsen mellan könen. Och, och sen är frågan, skulle det också dessutom vara så jättefarligt? Men att ge ett användbart ord i sådana fall som vi inte vet om vi talar om en kvinna eller en, eller en man om det är liksom en helt hypotetisk person. Och sen då att erbjuda de som inte är, vare sig kvinnor eller män ett pronomen att kalla sig själva.
1: Nej, ja, jag... Jag ser ju mest på, på, på henne sådär praktiskt och, och, och pragmatiskt. Jag tycker ju att det fyller en funktion, jag också. Och om jag inte vet vilket kön det, det, det handlar om så är det jättebra. Men sen också just i sådana sammanhang säga att, att det är en person som är på vippen att få ett jobb och, och, och du vill inte avslöja könet på, på
2: henne. Just det, det som jag tyckte var så roligt var just på 00-talet så de flesta, de, de som i min bekantskap krets högljuddast och kanske mest så här, välkomna ordet var just de här tweed på universitetet. Alltså personer som egentligen rent demografiskt borde höra till de här bromsklossarna som tyckte att det men jättebra nu behöver man inte säga han eller hon längre.
1: tweed jag känner mig lite bland som en sån också. Med skinnlappar på armbågarna. Mm, just nu, idag har jag inte uh, Jag tänkte eventuellt trappa upp svårighetsgraden lite grann här med, med ett exempel och blanda in engelskan också. Sam Smith, du vet brittisk singer-songwriter så, så kom för en tid sen ut som en icke-binär person, alltså icke-binär att identifiera sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna-man. Och berättade då att äh, Sam känner sig både manlig och kvinnlig och valde pronomena they, them översatt till svenskans de och dem.
2: Just det, men det är liksom vad hän betyder på engelska. Det finns liksom inget
1: nykonstruerat ord, hen. Men det blev, det blev en diskussion kring det här det och dem och, och, och vissa kände sig jätteprovocerade av att ska det nu komma det och dem också, eller det?
2: Just det, men it, liksom att kalla någon för ett det känns på något sätt dehumaniserande. Att då tycker jag det här dej, att, att man på engelska har valt den lösningen för att uttrycka hen. Så det, det är ett alldeles elegant och smidigt sätt att Löser det, även om det är lite konstigt att det blir pluralism. Mm.
1: Men, men, men det där att, att folk blir provocerade av, av det här, och, och, och kanske jag generaliserar nu, men jag skulle våga påstå att det är äldre vuxna kanske mest som blir provocerade av, av det här. Inte kanske så mycket... Typer som är yngre än du och jag. Men, men varför, varför tror du att vi blir det? Eller man blir det, en blir det?
2: Jag tror att man blir provocerad för att det rubbar ens världsbild på något sätt. Om det är en viktig del av världen. Man, man vill ju förenkla sin värld och sen varje gång man märker att världen är mer komplicerad än man, man tror. Jag menar, den, den vänsterhänthet komplicerar ju världen. och ena sidan för de vänsterhänta själva och sen å andra sidan för de som måste i handahålla dem med saxar. Liksom. Att, att på något sätt det här, att det här hensynet man sen måste visa folk som, som avviker från det här liksom riktiga a 4 standardformuläret på ett eller annat sätt gör att en del blir provocerade. Och sen dessutom med det här språket och vad det gör med oss betyder det nu plötsligt att jag själv måste sadla om med mitt språkbruk och, och känna, tänker bli kränkt eller känner känna mig olystig det eller eller funderar man på saken, lever med det, försöka anpassa sig och, och gå vidare. Men det är uppenbart liksom att det här tanken på att det skulle finnas fler könen ett, verkar provocera efter, men liksom med tanke på de diskussioner som dyker upp i sociala medier eller på insända sidor när till exempel en gymnasieskola väljer att inrätta ett tredje omklädningsrum där folk som känner sig icke-binära kan få byta om i fred om de inte känner sig hemma i vare sig flickornas eller pojkornas omklädningsrum. Och handen på hjärtat vem gör egentligen det någonsin? Känner sig hemma i ett gemensamt mm. omklädningsrum i gymnasiet. Och sen tror jag att folk blir provocerade av minoriteter helt enkelt. Just det här att man blir rubbad i sina cirklar av tanken på att alla inte är som man själv. och Sen kanske man tycker att det är okej okay så länge det inte påverkar mig på något sätt- och de där får nu hålla på med det de håller på med, men sen till exempel om jag måste anpassa mitt eget språkbruk så kan det börja skava. Men det är ju faktiskt helt jättemöjligt att tänja på gränserna för sitt eget tänkande och sen märker man att det kanske nu egentligen inte är så svårt.
1: Nej. Vi går vidare här lite och trappar upp svårighetsgraden eventuellt ytterligare. Det som ju diskuteras ganska mycket nu eller har diskuterats under de senaste say, fem åren så är pronomen är man. Alltså om man då borde ersätta man med en. Ja, om
2: en borde ersätta man med en.
1: Mm, ja, om man borde säga en istället för, för man för att en skulle då vara mer könsneutralt. Och vi kommer i det här avsnittet av näst sista ordet att höra en hel del kommentarer av Malin Gustavsson. Malin är en känd och jämlikhetskonsult. Och vi ska höra vad Malin säger om man versus en. Och
0: det beror ju på också hur vi läser det som som liksom läser vi det som ett könat ord eller näp. Men jag tänker att det är ju mycket i vårt språk som har, har sin liksom grund i vad som är det universella Att man vet, att vem är det som vet på riktigt. Liksom. Att är det så att en vet, var och en vet eller att, att när, är det, när pratar vi allmänna? Jag tänker att det hjälper oss också att fundera kring när pratar vi allmänna former och, och vem är det vi pratar om? Pratar vi om alla? Eller är det en viss grupp som vet eller anser sig, sig veta? Alltså för egen
2: del kan jag meddela att det är osannolikt att jag någonsin kommer att börja använda en okay. på det här sättet. Och det är många feminister som just använder en för att markera att man väljer ett könsneutralt pronomen. Och jag är också feminist men jag ser det just som ett pronomen och inte som ett
1: substantiv. Ja. Det är en
2: skillnad mellan pronomen man och substantiv ett man. öppna upp det där lite. No, dels det här att, att ett pronomen är ju sällan betonat. När man säger man så är det inte så här man säger. Utan, utan det är ett litet små ord som inte är en stor del av det man säger. Det är inte, jämfört med då liksom pronomen, alltså förlåt, substantiven man. Alltså där man då faktiskt talar om en, en man. Och alltså, det finns ju många ord som stavas lika och används lika. Det är klart att de, deras ursprung är detsamma, att de någon gång i tiden har liksom att, att det rent etymologiskt är fråga om samma ord substantiva man som sen har blivit ett pronomen. Men det är så länge sedan och ska man gå in och börja peta i alla delar av språket som eventuellt inte neutrala, så har vi nog ett jobb framför oss. Alltså till exempel att om man ska ersätta ordet människa med, ja, med vadå och en massa andra ord, till exempel behärska, där det här här inte egentligen någon som alltså kommer från, det stavas nu med är, men alltså det kommer herre, från ja. att vara herre över mm. någonting. Det är så väldigt många ord man sen ska gå rota i om man ska ändra på det här. Så att jag kommer sannolikt inte att börja anamma det här. Det här brukar jag det än. Och det känns lite tråkigt om jag, då, i och med det här valet då, Uppfattas som omedveten eller att vara en av patriarkatets lackeja. Men jag har ingen lust att hoppa på ett språktåg som jag inte tror på.
1: Nej. Men sen har ju en i och för sig funnits ganska länge både i Sveriges svenska och, och finlands svenska dialekter. Exempelvis uh, det ni inte har i huvudet får den ha i benen.
2: Ja, så, jag menar, är det är det en del av ens eget privata personliga språk. Är det är ju på alla sätt okej. Okay. Och i skrift, jag menar, vill man ändra alla sina man till en, så kan man liksom gå igenom kontroll F eller liksom hitta alla de här man i sitt språk och ersätta dem med en. Men ska man ändra ett sådant litet obetonat ord i sitt talspråk så ska en nog vara väldigt motiverad.
1: Jag vet inte om du, om du läste Katarina Grynbaum, alltså den, den kända svenska språkvårdarens text här i Svenska Språktidningen det var här för, jag var det en par år sedan som hon skrev under rubriken kön kan ge vårt språk fler nyanser den blev ganska uppmärksammad för att det var en hon, hon riktade en ganska skarp kritik mot ett överdrivet könsneutralt språk och i korthet så, så handlar hennes kritik om användningen av titlar och jag ska försöka återge det kort och koncist här uh, Lärarinnor och dansöser så är ju nu lärare och dansare. Och, och Grünbaum, så, så, så tycker då att, att man gick in för den här manliga formen som den könsneutrala, alltså då till exempel lärare och dansare. Och hon tycker att det här är lite ologiskt att, att samma människor som kritiserar titlar som ombudsman eller styrman nu tycker att det är okej okay med den manliga formen då skådespelare, sångare. Och sen skriver hon att, att sen har vi ju inga problem med att säga svenska, fransyska eller norska. Och hon tycker att språket blir fattigare, direkt, citat, mig tycks att ett och annat barn riskerar att kastas ut med könsorättvisornas badvatten, citat, slut.
2: Och, alltså, jag, jag måste säga att det kan hända att det är en generationsfråga. Jag tycker inte att någonting av det här är upprörande. Men sen funderar jag just på det här att vad det nu liksom alla de här titlarna, hon var, drog över samma kamma. Jag tycker just det här att liksom till exempel att ordet, jag, jag hakar upp mig på ordet lärarinna som känns väldigt ålderdomligt för det första. Men för det andra så tycker jag också att här finns den här liksom aspekten på status och utbildningsgrad. Till exempel då en lärarinna, men det anser man ofta just någon lite gammaldags eventuellt ogift person som hade liksom vigt sitt liv åt att undervisa andras unga. för det var att tänka Förr i världen så var det ju så att man var liksom lärarinna tills man gifte sig och fick liksom något bättre för sig. Som om det skulle finnas något mer värdefullt än att lära barn barngrunderna i att läsa och skriva och annat. Sen tänker jag, jag menar, till exempel också den här nivån på var man undervisar. Det är ju, skulle man till exempel googla, jag googlar faktiskt på ordet universitetslärarinna. Okej, okay, vad hände? Nej, det fanns liksom 59 förekomster och, och de var dessutom så att de var nästan alla hänvisade till samma källa. Medan, så det, det, är, uppenbart, det här är ju ett tecken på att det är en sammansättning som inte direkt används. Men när jag sökte på lågsta, lågstadielärarinna så kom det liksom flera tusen förekomster. Så där ser man att det, liksom, det här lärarinna är någonting man förknippar med lågstadium och inte med andra utbildningar. Och då liksom, I synnerhet om man då är representant för någon annan nivå så förstår jag att man tar avstånd från lärarinna eftersom det är helt enkelt fel associationer. Jag tänker just det här som hon tog upp, det här med att man sedan utan problem talar om, om svenskor och fransyskor. Och till exempel just när det gäller fransyska eller norska så känns det ju liksom mer vettigt att kalla någon norska än normann om det är fråga om en kvinna eftersom normann är det det heter. Att, visst kan man ju gå liksom och säga att någon är norsk men det är ju ett adjektiv och inte ett substantiv.
1: Norbagge är ju bra
2: och det är inte helt liksom värdeneutralt. Kanske inte. Sen
1: ändå. Men en annan ja. sak Jenny som jag har funderat på ganska mycket här under, under den gångna, gångna veckan. Tror, tror du som språkexpert att vi kommer att få se fler könsneutrala förnamn Alltså för att jag läste en sak som vi och för sig ganska sorglig men som jag läste att det är flera studier som visar att kvinnor med könsneutrala eller mansklingande namn har en fördel på arbetsmarknaden. Till exempel hade det visat sig i en amerikansk studie att kvinnor med namn som Jan, Leslie eller Cameron hade mer framgångsrika juristkarriärer. Va, va, vad tror du om utvecklingen och vad säger du om det här? Men jag tror ju att ofta det liksom
2: det här att man gör ju sina barn till ett kön i förlossningssalen mer eller mindre oavsiktligt och det här med att välja ett namn åt sitt barn, så det är klart att, att det är liksom en känslig fråga om man vill att sätta en, en stämpel på dig och tvinga in dig ett kön i, i med det namn jag ger dig men för de flesta är det här ju ändå något som känns helt okej okay och, och de vanligaste namnen är ju helt klart könskodade och i Finland säger lagen att man får inte ge en flicka ett pojknamn eller en, en pojke ett flicknamn utan Nej. det ska vara då flickor får flicknamn, pojkar får pojknamn men den nya namnlagen säger också att man får ge sitt barn ett könsneutralt namn men då ska det vara uttryckligen ett neutralt namn och det betyder att eh, i princip får man ju då välja sådana till exempel kortformer då som, som Chris, Chris till exempel då som skulle vara en kortform för både Kristina eller Kristoffer men sen när jag gick och på till exempel i Sverige vilka, vilka könsneutrala namn som är vanligast där så var det nog alltså en väldigt stark betoning på i princip namn, mansnamn eller smeknamnsformer för mansnamn. Så egentligen är det inte så jätteneutralt Nej. sen sist och slutligen ändå utan man ger flickor pojknamn och det här rimmar lite överens om att det här liksom neutrala egentligen med en dragning och en, en slag liksom, åt, det, åt det manliga. Så till exempel då Jamie eller Bobby eller Charlie och då är det ganska typiskt att det är engelska smeknamnsformer för engelska mansnamn. Det, det är inte är att man sen går ger sina barn liksom namnet kenta utan det är just uttryckligen man alltså engelska man just, just då som, som anses vara könsneutrala. I Finland och främst, främst på finskt håll så blir det ofta då att man väljer sina naturnamn som kapu som betyder kotte eller pajo som betyder vide och ser vide är ju ett vackert namn och varför inte kotte också? Men, men förutom att då det här namnet på riktigt ska vara neutralt så får det inte heller vara allt för likt ett efternamn. Så man ska kunna se vad som är för- och efternamn i barnets namn.
1: Men Pajovide skulle man kunna heta. I princip. <laughs> Eller Videvide. -vide". Vi ska tillbaka till jämlikhetskonsulten Malin Gustafsson. Hon får ofta jobba med frågor när kunder hör av sig hur man kan skriva och uttrycka saker så att de blir mer inkluderande. Här kommer Malin tycker jag med ett jättetalande exempel.
0: De skulle lägga ut en arbetsplatsannons och funderade då hur de kunde skriva. Ska de skriva att vi ser gärna män och kvinnor som sökande? För de ville öka då antalet män som söker då till, den här, till, deras, till den här tjänsten. Och då sa jag genom att skriva ut män och kvinnor så utesluter ni ju icke-binära personer eller Personer kanske som skulle kalla sig för trans eller för, för genderbender. Och jag tror att ni är mer radikala än så. Att ni vill egentligen att det ska vara öppet för alla. Och då pratar vi om också om att skriva till exempel att vi ser gärna sökande av, av olika kön Och så sa jag att vissa människor kommer ju läsa in det. att Okej, nu vill de att även män ska söka där. Medan samtidigt är det liksom en signal till dem som, som har en bredare förståelse för, för att ni öppnar upp och har en bredare förståelse för vad det finns för människor som kan söka.
1: Vårt språk så avspeglar ju egentligen hur vi, hur vi tänker. Och som vi har konstaterat flera gånger här i näst sista ordet så, så handlar det ofta om någon sådan form av, av stereotypiskt sätt att tänka som sen ploppar ut ur, ur munnen när vi, när vi öppnar där det kommer fram i vårt språk.
2: Ja, och just till exempel just som du säger, om vi säger kvinnan på gatan och, och jämför det till exempel med mannen på gatan så blir den här kvinnan på gatan blir liksom någon sorts prostituerad medan mannen på gatan representerar folkets röst på något sätt. Men det där är ju
1: helt sjukt som du säger, för det är ju så... Alltså kvinnan på gatan så blir det genast en association till, till en glädjeflicka. Och mannen och, och så går man ut, ska, ja nu ska vi göra ett, ett inslag som handlar om, om, om de nya coronarestriktionerna. Vi går ut och frågar mannen på gatan. Ja, för finska
2: Matti Meikalein det är ju då uttryckligen Matti Meikalein inte Maja.
1: Nej och det blir på något sätt det där vedertagna att, att här kommer någon form av av vette och, och sann så det allmänna, det kloka det, det Ja,
2: Men säg att du ritar en, en en människa och ritar riktigt som en, liksom en, en streckfigur. Så det är klart att det är en streckgubbe du har ritat och inte en gumma.
1: Nej. Det, vi, vi har talat ganska mycket här idag om vad vi, vi säger när, när vi talar könsneutralt, eller när vi ska kunna tala mer könsneutralt än vad vi gör. Och jag tänkte att vi skulle här, här i avslutningsvis gå in på mera hur vi, vi talar också. För det jämlika språket handlar ju hemskt mycket också om hur vi skriver och hur vi säger saker. Och vi ska ta in Malin Gustafsson igen för att höra vad hon säger om, om det här huret.
0: Om det här skett en våldtäkt, ett jämställt språk handlar också om att hur vi skriver om det. Lägger vi fokus på förövaren eller lägger vi fokus på den utsatta? Och där i högre grad så lägger man ett fokus på den utsatta än på förövaren. Och då om vi tänker i, i sådana fall där det handlar om, om kvinnor och mäns utsatthet så skulle jag säga att det blir ojämställt. Så det är alltså också på vilka sätt vi pratar om kvinnor och män och transpersoner.
1: Malin Gustafsson, tanken styr oss. Och, och det är sådär jag har märkt att, att hör jag att exempelvis grannen har haft en snickare där. Eller en elektriker där. Så tänker jag per automatik man. Och, och sen reagerar jag också på mig själv när när det var en familjebekant som talade om att barnen alltså håller på med konståkning så jag tänkte jag automatiskt att det är bara flickor i familjen de håller på med, med konståkning eller, eller sen om man läser någonstans i en tidning eller på en webbplats att det har ett bråk i ett dryckeslag Jag tycker att det är ett liksom skönt ord förresten
2: Dryckeslag för övrigt, så det är liksom klart att det är underförstått det är men.
1: Ja, men visst men, men, men hur, hur, hur tänker du sådär? Hur, hur, hur mycket jobbar du aktivt med att, att, att komma bort från ett stereotypiskt sätt att, att tänka? Det är klart
2: att jag gör det nog. Och I synnerhet när jag läser, läser högt för mina barn så händer det att jag ändrar liksom de här könsförtecknen på personer just för att få en lite mer rättvis och roligare fördelning så att det är inte alltid så att liksom mammor stannar hemma och, och förbereder picknick åt sina pojkar som är ute på äventyr.
1: Så du är i flykten då? Ja. Men, men se, ser de bilderna sen då också att det är någon annan person?
2: Nej, inte ser man. Liksom, I den här specifika sagan så var det djur som var huvudpersonen. Så inte ser man nu så noga Nej. vem som är vad. Men det här med elektriker måste ju säga kommer med en anek anekdotisk bevisföring att den enda elektriker jag känner är kvinna. Och hon har ett företag som heter Käringen med strömmen. Mm. Vilket är ett helt <laughs> fantastiskt företagsnamn. I synnerhet som man kan kanske är lite Käringen mot strömmen om man då... Väljer att bli elektriker.
1: Ja, men det, är alldeles, det är alldeles lysande. Men jag, jag tänkte ännu, ännu det som Malin Gustafsson sa om den, om den utsatta. Så, så jag har faktiskt börjat reagera på det där hur det, hur det skrivs och att, att det inte är fokus på, på, på den som som, som är förrövaren, exempelvis då i en våldtäkt som hon, som hon tog upp här.
2: Ja, ja, jo, alltså det är för förskräckligt att den att 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 här kvinnan blev våldtagen men vad skulle du nu gå att bli våldtagen för istället då för att en, en man våldtog en kvinna och då tänker man just att då liksom läggs skulden där den hör hemma.
1: Jag tänkte, i och med att det här är ganska snårigt och, och det här, här finns en del, en del fallgropar att vi nu skulle försöka oss på någon form av konklusion, då jag är. Ja. Och, och för det första kan vi då säga att hen tycker vi är ett fantastiskt bra ord. det
2: är bara just när man talar om någon man inte vill, vill som liksom, man inte vet vem det är så man slipper det han eller hon. Eller så då någon som någon icke-binär person. Och jag menar man behöver inte använda hen. Man kan fortsätta säga han eller hon om man vill. Däremot så är det ju inte liksom någon annan sak att köra en person, en icke-binär person. Så man kan ju inte liksom tvinga, tvinga in någon och säga att ja, men jag tänker att jag kalla dig han. För då är man ju bara otrevlig.
1: Mm. Och personen själv där så måste ju ha, ha sista ordet. Tolkningsföreträdda alla gånger. Ja, och då får vi finna oss i, i det, eller hur?
2: Ja, jag menar, det är framförallt det är fel, lika fel som om någon skulle kalla mig han till exempel.
1: Och pronomen är man så är inte samma sak som av manligt kön och att ersätta man med en så verkar kanske inte att fylla samma behov som, som när ohode hänkom.
2: Ja, nä, att alltså det har kanske inte anammats lika snabbt och lika omfattande och det är framförallt i vissa kretsar och sen blir det sen nästan så att det blir ett inneord och man kanske inte vågar avvika från det om man, om man vill så att säga höra till, till, till de kretsar eller om det är liksom populärt ens umgänge att att använda det ordet. Sen, men sen är ju språket demokratiskt så det här, här ser man också att det, det, det är användarna som bestämmer hur populärt och allmänt vedertaget den här användningen av ordet än blir. Det är kanske lite för tidigt att säga.
1: Och sen sista bullet pointen som det så fint heter på svenska här så att språket avspeglar hur vi tänker eller hur man kanske en gång har tänkt och att vi kan alla aktivt jobba med att avkoda de här stereotypiska tankarna vi har.
2: Antingen genom att läsa sagor eller just genom att försöka då. jag har fortfarande inte hittat något riktigt bra alternativ till brandman men, men till exempel att leda mot istället för riksdagsmann och så vidare.
1: Men vi ska ännu sluta med att konstatera att det kanske inte är så enkelt och entydigt det här som, som vi räknar upp här på, på listan nu om hur vi ska förhålla oss till, till det könsneutrala språket. Vi ska här ännu en sista gång ta in jämlikhetskonsulten Malin Gustafsson.
0: Jag tänker också när det är så här rapportering där det står att eh, ungdomsbrottsligheten liksom går upp. Och då blir man så här, okej okay, om ungdomsbrottsligheten går upp. Men det handlar om alla ungdomar. Och många gånger är det ju så att det handlar om unga män. Och då det där neutrala språket som är könsneutralt upplever jag också att man... Man inte visar på en verklighet. Utan man, man liksom i mycket högre grad. Jag tycker såklart att man inte heller ska, ska liksom peka ut alla unga män heller. Men, men ju mer vi tar bort skön i situationer där det är relevant. Så ger vi också en, en falsk bild av, av vad, vad, liksom, vad som finns där bakom.
2: Det här, det här har ju liksom både för- och nackdelar visst. Alltså, om man som sagt pekar då ut att det är unga män som ofta begår de här mm. brotten som då hör inom ramarna ungdomsbrottslighet. Men jag menar, och där menar om, man, om man då talar om brottsliga män pekar man ut män som särskilt brottsliga vilket drabbar unga män som är fridfulla och ködsamma. Och på samma sätt så är det kanske till exempel om man pekar ut en viss befolkningsgrupp ett, använder etnicitet i brottsepublicering och, och det, har man ju liksom, det, det gör man inte just därför att det, det gör så stor skada bland just Sånt. att peka ut en viss befolkningsgrupp som särskilt brottslig och, och jag tycker inte att det här är ett okej okay, språkbruk
1: vi har nu tillsammans med Jenny här försökt ta ett grepp om det här och sett efter var vi befinner oss i processen. Nu ska det gälla för oss att ta rygg på förloppet och hela tiden skaffa oss en hållbar lägesbild om vad vi står med det könsneutrala språket. Hör du vart jag är på väg?
2: Ja, ja du är på väg västerut,
1: För nästa vecka så ska vi tala om skillnaderna mellan att tala, linda in och småltåga i Sverige och i Finland. Det blir kanon, eller hur?
2: Och framförallt ska det bli roligt att höra vår gäst som har mer erfarenhet av det här än du och jag.
1: Och vem den gästen är så det avslöjar vi nästa vecka när ni lyssnar. Fortsätt gärna att skriva oss på nästsistaordet.jule.fi eller nastsistaordet.jule.fi och läs alla nästsistaordet-artiklar som finns på svenska.jule.fi. De är skrivna av Martina Harmsalton, vår kollega. Och det var Martina förresten idag också, som hade intervju och talat med Malin Gustafsson. Men för den här gången säger jag... Jenny och Jens nu, morgens!